0: zou ik niet zeggen dat verzet gelijk een goede term is om te gebruiken. Ik denk er twee dingen bij. Het eerste is, ik denk dat je het altijd moet zien als wel tegen een bestaande macht of structuur. Dus stel wij doen een actie en we gaan tegen de staat, dan doen we dat voor een systeemverandering en gaan we eigenlijk in verzet. We zetten ook ons burgerlijke ongehoorzaamheid daarvoor in. En het tweede is, en daar ga ik dus een beetje voorzichtig mee om, ik denk dat het een zelfidentificatie is. Als we het alleen zien als het verzet van de oorlog, dan is het een, een tijdsvak of een groep. En het is heel contextgerelateerd aan de oorlog en de geallieerden toen bijvoorbeeld. Maar als je het nu zo haalt en je dus ook een verzetstrijder noemt, dan geef je wel een soort grote lading aan de activiteit die je doet.
1: Hoe blijf je drijven als je niet kunt zwemmen? Hoe haal je adem als je stikt? Ieder mens kan zich verzetten, maar een mens is nooit een held alleen.
2: Volgens de brede definitie van het woord kan verzet in alle omstandigheden bestaan. In Nederland leven we in een samenleving waar vrijheid van meningsuiting een recht is. We mogen protesteren zolang dat binnen de grenzen van de wet gebeurt. Tijdens het schrijven van mijn boek las ik steeds vaker het woord verzet in krantenartikelen. Er is de afgelopen tijd heel wat geprotesteerd. Van klimaatdemonstraties tot boerenprotesten, zowel links als rechts komen in opstand. Is dit verzet? Hoe denken de activisten daar zelf over? In deze aflevering ga ik in gesprek met Michel Rijinga, oprichter van Nederland in Verzet. Maar eerst spreek ik met de man die je net al even hoorde. Tim de Vleeshouwer. Hij is perswoordvoerder van Extinction Rebellion. Ik vraag hem of hij kan toelichten wat Extinction Rebellion precies is... en wat ze
0: doen. Ik denk dat het goed is om te beginnen met dat ik maar één persoon ervan ben. Dus het is een decentrale beweging. En dat betekent dat er zijn algemene waarden en doelstellingen... waar iedereen zich aan kan committeren. En als je dat vandaag doet, dan ben je eigenlijk al lid... Dus belangrijk binnen XR is ook dat je voor jezelf spreekt. We noemen het afgekort XR. En je spreekt niet voor anderen. Maar hoe werkt het dan als je een woordvoerder bent? Ja, ik spreek wel namens XR, maar ik zet er altijd bij dat ik meer voor mezelf spreek... en de groep vertegenwoordig in al zijn leden en inhoud.
2: Het zijn eigenlijk een heleboel individuen met een gemeenschappelijke deler, zou je kunnen zeggen. En dat ja. zijn de waarden waar jullie je aan vasthouden.
0: Ja, dus we hebben tien principes. Daar hoort bijvoorbeeld uh, geweldloosheid bij... Of dat je inclusief bent um, en dat je op leren en reflecteren gericht bent. Daarbij zijn drie concrete doelstellingen. En dat zijn de eisen die we stellen aan overheid en bedrijfsleven. Dus de eerste daarvan is, spreek de waarheid. We willen niet dat mensen um, eromheen draaien, desinformatie verspreiden. De wetenschappelijke consensus is zo groot en we zijn zo op weg naar een klimaatcatastrofe. De urgentie daar is om nu de waarheid te spreken. En dan kom je ook bij punt twee, doe nu wat nodig is. Act now, zoals we in het Engels zeggen. En dat zie je ook in punt drie, dus ijs drie naar voren komen, dat is een burgerbraad. De grote doelstelling achter een burgerbraad is ook de echte burgers laten beslissen en dat betekent praktisch de lobby eruit. Dus niet de grote bedrijven meer aan tafel. Ik zeg er altijd nog wel bij, er is een vierde onderliggende, dat komt neer op klimaatrechtvaardigheid. Dat is een concept, dat hoor je veel, maar eigenlijk is dat heel simpel te definiëren. Het betekent dat degenen die het meest last hebben van klimaatverandering... dus bijvoorbeeld de eilanden die nu al overstromen... of de hittegolf die nu al de arme mensen in de wereld raken... zijn vaak niet de mensen die klimaatverandering gecreëerd hebben. Het zit vooral in het westen en het zit vooral bij ons. En de klappen die nu al vallen en die het hardst gaan vallen... en de mensen die het moeilijkst gaan hebben om met klimaatverandering om te kunnen gaan... die zitten vaak in andere landen en die hebben het vaak niet op hun geweten. Dus doe deze drie eisen, voer ze uit op een rechtvaardige manier.
2: Dus... Extinction Rebellion is een beweging waar iedereen zich in principe bij aan kan sluiten. Zolang je maar de waarde in acht neemt. Ik vraag Pim hoe en waar Extinction Rebellion ontstaan
0: is. In Londen, in Engeland. Het begon met een aantal mensen die eigenlijk gewoon het vertrouwen verloren. In er komt geen uh, oplossing meer in de petities en de klimaatoverleg en de overheid en het bedrijfsleven. Ze laten het eigenlijk afweten. Dus er wordt niet genoeg ingegrepen en de urgentie wordt niet serieus genoeg genomen. Je hoort ook alle klimaatwetenschappers aan de noodbel trekken de hele tijd. En die zijn toen de straat opgegaan. Die hebben toen gedacht, we steken burgerlijke ongehoorzaamheid in. Dat is ons middel. Omdat we ons ook als burgers niet meer gerepresenteerd voelen. Omdat de overheid ons niet beschermt tegen de naderende klimaatverandering. En dus die inmiddels ook al speelt. Want we hebben het nu over, ik geloof, mei juni 2018.
2: En hoe is het overgewaaid naar Nederland?
0: Ik denk in een activistische vonk. Hier in Nederland begon het op de stadhouderskade ook in Amsterdam of misschien daarvoor al iets. Dat weet ik niet precies uit mijn hoofd.
2: Een activistische vonk, dat is mooi verwoord. Ik kan me voorstellen dat demonstranten hopen dat hun acties een sneeuwbaleffect teweeg brengen. Ik vraag Pim of het protest op de stadhouderskade een eenmansactie was... of dat de beweging in Nederland direct ontstond...
0: Nou, ik ben zelf iets meer dan een jaar betrokken, dus ik weet niet precies hoe het daar begon. Maar het begon als beweging die van onderaf opkwam. Dus het was ook niet vanuit Engeland geïnstrueerd. Er was geen grote macht boven. Het is een decentrale beweging, wat ik net al zei. En dat zie je dus ook nu in verschillende landen en plekken nog oppoppen. Dus ook in Nederland zitten we van noord tot zuid, van Groningen naar Maastricht, van west tot oost, van laten zeggen Den Haag en Schree Arnhem, alles in het midden. De ene groep groot, de andere klein, maar alles is zelforganiserend.
2: Wat onderscheidt Extinction Rebellion van andere klimaatbewegingen?
0: Je hebt natuurlijk ook wel andere initiatieven gehad. En er is ook heel veel klimaatactivisme is er al sinds de jaren tachtig. XR is vooral gericht op, we hebben gewoon het geduld en de tijd niet meer. Dat is ook een van de redenen waarom De Zandloper het teken is, het logo van Extinction Rebellion.
2: Ah, hier zegt Pim iets interessants. Iets waar Hinke Piersma het in aflevering 1 ook al over had. De kracht van symboliek. De kracht van het beeld. Een beeld waar mensen zich mee kunnen verenigen. Iets wat voor iedereen herkenbaar is en voor een gevoel van samenhorigheid zorgt. Ik ben benieuwd naar de burgerlijke ongehoorzaamheid die Pim eerder aanstipte. Wat houdt hij precies in? En waarom maken ze daar gebruik van?
0: Eigenlijk ontken je het sociaal contract. Je hebt als burger een sociaal contract met de overheid. Dat nemen we aan, wij zien de overheid als onze grote organisator en baas als zij onze rechten faciliteren en respecteren, dan zijn wij als burgers of als onderdanen, zijn wij gemachtigd ons leven te leiden en wij machtigen de overheid dat te laten leiden. Maar de overheid leidt ons niet en beschermt ons niet. Die komt eigenlijk zijn mandaat niet na. En toen zijn een heleboel mensen gaan zeggen, dan hoeven wij ons ook niet meer altijd aan de wet te houden. Dat betekent niet dat we wetteloosheid maar gewoon rond laten vliegen. Dat betekent dat we verantwoordelijk omgaan met onze acties, goed plannen. Maar wel dat we inderdaad het boel een beetje opschudden. Omdat het systeem hoe het nu werkt, dat gaat gewoon niet helpen.
2: Kun je daar voorbeelden van geven? Hoe ja. jullie dat inzetten?
0: Zeker, dat is heel verschillend. Ik heb allerlei dingen gedaan en allerlei andere mensen hebben weer allerlei andere dingen gedaan. Dat valt allemaal dus onder dezelfde vlag, min of meer. Het kan zijn dat je een weg bezet. Dat betekent dat je opschudding veroorzaakt of aandacht wil vragen. Je hebt legale, democratische methodes zoals petities, klimaatmarsen. Dat hebben we ook gedaan en doen we ook nog steeds. We zijn laatst bijvoorbeeld ook nog weer gaan flyeren bij politici. En we proberen zowel lokaal als nationaal burgerberaad te faciliteren maar het legale gedeelte, dus alles binnen het systeem... alles wat netjes overzichtelijk is, dat heeft niet gewerkt. Dus we zeggen ook heel vaak tegen mensen... die die burgerlijke ongehoorzaamheid vervelend vinden... dat snappen we, het spijt ons ook dat we hier zitten. We willen hier eigenlijk niet zitten. We willen de aandacht vragen voor een probleem dat groter is... dan de overlast die we vandaag creëren. Door een weg te blokkeren, door een weg af te zetten... en ook heel gericht op overheid en bedrijfsleven te werken. Dus je probeert bijvoorbeeld Shell te raken... of de Grote Haven in Rotterdam, dat is de grootste uitstootregio van ons land. vijfde komt er bijna vandaan. Dan ben je ook niet altijd burgers aan het raken met je acties.
2: Als jij dit zo zegt, dan zeg je we proberen dan Shell te raken. Hebben jullie altijd voor jullie acties een soort van doelwit?
0: Ja, ja, per actie zit altijd een idee achter. En daarom verstuur je ook altijd een persbericht naar buiten. Je zorgt dat in de actie de boodschap duidelijk is. Dus een heel goed voorbeeld daarvan is dat we bijvoorbeeld ook bij fast fashion acties... dus dat is tegen de grote kledingindustrie... die alleen maar groei nodig heeft... terwijl het al mega vervuiler is om rendabel te blijven. Jullie daar... protesteren
2: wel eens voor winkels, ja. toch? Ja, en dat
0: betekent bijvoorbeeld naar de Primark... voor een flashmob, een hele leuke Engelse term... weer. daar gaan mensen de winkel verstoren... door de, gigantisch de te dansen met veel mensen. Op toxic, want vergif. Dus dat, ook een beetje, dat is dan ook wel... het is heel leuk, het is heel gezellig en met een knipoog... maar het is ook wel ernst natuurlijk. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een aantal keer de H&M groen gewassen, letterlijk. Het is de term greenwashing, is weer in het Engels. Groen betekent je doet jezelf groener of dus duurzamer voor dan dat je daadwerkelijk bent. Of dan daadwerkelijk dat je doet bijvoorbeeld Shell ook, die per jaar meer investeert in marketing omtrend groen wassen dan dat ze eigenlijk in hun bestaan in daadwerkelijk groene energie hebben geïnvesteerd. En dan hebben we de H&M bijvoorbeeld ook groen gewassen, zodat je visueel gelijk ziet, hé, hey, wat is hier aan de hand? Het is een opschudding. En je ziet eigenlijk dat wij letterlijk doen wat de H&M zelf doet. En zo staat het ook in de berichtgeving. En omdat we vreedzaam zijn, gebeurt er verder niks en ruimen we samen ook op daarna. Dus we jullie, nemen wel van voor wat te doen. Jullie nemen
2: ook uh, schoonmaakspullen mee. Ja. Om het weer, uh, dus het is echt een soort van symbolieke actie ja. om de boodschap over te dragen. En nou ja, daarna is het ook klaar.
0: We hopen niet dat het klaar is. Nee, dan. precies, neem maar de, ja. de actie zelf. Ja, dat is ook een van de, de principes binnen Extinction Rebellion... is dat je het systeem bekritiseert en niet de individuen. Dus je gaat ook niet consumenten aanspreken van... wat doet u nou, waarom gaat u bij de H&M shoppen? Weet u dan niet dat het slecht is?
2: Is dan jullie doel om te informeren? In eerste instantie, jullie grootste doel is... als ik het goed begrijp, verandering teweeg brengen.
0: Ja, je zegt het goed. Het hoofddoel is echt een duurzame transitie. En we eisen dat van de overheid en het bedrijfsleven dat te doen... Ja, er is een educatieve functie. Het is ook mensen wakker schudden. En dat is dan vooral om mensen achter de beweging te krijgen. Om te zeggen, we willen een duurzame transitie. We willen gewoon klimaatneutraal zijn vanaf 2025. We werken altijd met een actieconsensus. Dus iedereen die aan de actie meedoet is geïnformeerd over de gevolgen en hoe we het opzetten. Is geïnformeerd over de berichtgeving en gaat akkoord met deze zaken. Dus een hele simpele bijvoorbeeld is, je gaat geen drugs gebruiken bij een actie. Maar je gaat ook verder niet ondermijnend zijn. En aangezien een van onze waarden geweldloosheid is, ga je ook niet zomaar dingen slaan. Als je dat doet, dan uh, hoor je er niet meer bij.
2: De boodschap van Extinction Rebellion is helder. En de keuze voor de middelen die ze kiezen om gehoord te worden ook. Ik vraag Pim hoe hij bij Extinction Rebellion betrokken raakte.
0: Ik woonde nog in Amsterdam destijds toen uh, de Stadhouderskadeactie begon. En ik weet nog dat dat me heel veel blijdschap gaf. Omdat ik dacht dat misschien het animo voor klimaatactivisme in Nederland vrij laag was. En toen dat gebeurde dacht ik, hier is het, nu gaan dingen ook eindelijk aan hier. En nou gaan mensen ook aan de slag. Toen ben ik later naar Rotterdam verhuisd en daar uh, op mijn werk met een collega aan de praat geraakt. Dat is wel grappig, als je veganistisch bent, wat ik ook ben, dan uh, word je altijd geweest op collega's van... Oh, maar die collega is ook veganist. Heel behulpzaam, denk ik dan. <laughs> en toen raakten we aan de praat erover en die zat al bij XR Rotterdam. En zo ben ik daar zelf ook betrokken bij geraakt... Die zei, kom eens gewoon een keertje langs. En ik had al heel lang deze frustratie um, dat mijn individuele opties... dus ik ben veganist, ik vlieg niet of amper, inmiddels niet meer. Ja, dat zet geen zoden aan de dijk. Je moet eigenlijk de structuur en het systeem aankaarten. En dat kun je samen veel beter doen. These are my people, zoals we zeggen. Dus ik herkende het je gewoon. Je voelde
2: verbinding.
0: Omdat mensen allemaal het doel onderschreven. Wat ik al zeg over flyers maken. Je kan ook achter de schermen werk doen. Je hoeft niet altijd aan de acties mee te doen... Je kan ook uh, netwerken en lobbyen voor een burgerberaad. Je kan werken aan een politieke oplossing. Maar je onderschrijft wel dat actie nodig is en dat was burgers niet meer zo kunnen gaan zitten. En dat gaf mij een plek om die frustratie ook meer te activeren en in te zetten.
2: Wat was jouw eerste actie?
0: De groenwasserij bij de H&M. Een aantal mensen waren dan vastgelijmd aan de H&M. We hadden van tevoren uitgezocht. Jij ook? nee. Ik was gelijk perswoordvoerder bij mijn eerste actie. Oh, echt? Uh, <laughs> dat was ook best spannend, uh, maar ook heel leuk. En ik kon heel veel leren juist van de mensen die daar al ervaren waren... en dus meer het actiegedeelte deden. En Kun als... je me
2: meenemen in de dag? Jij stond op. Ja. Had je een lichte spanning?
0: Zeker, ja. De dag begon en ik vond het best spannend. Maar ik dacht ook gelijk, ja, ik heb heel veel ervaring met publiek spreken... en ik ben niet op mijn mondje gevallen, dus dat komt vast wel goed, dacht ik. En als je zelf ook al denkt... Nou, Dan zeg je een keer wat verkeerd. Of je kan het zelfs helemaal goed zeggen. En een journalist die verbastert het helemaal. So be it. Ik was eigenlijk wel relaxed. We gingen naar de H&M in Rotterdam. En dat betekende dat we naar een filiaal gingen waar het publiek terrein was vooraf. Want als je op privé terrein zit, heb je natuurlijk een heel andere...
2: Andere rechten, andere regelgeving is het. Ja. Hoe je
0: uh, verwijderd kan worden of dat je bijvoorbeeld aan uh, huisvredebreuk doet of niet. En publiek terrein is natuurlijk van ons allemaal... En uh, daar gingen een aantal mensen als eerste heen, want die moesten zich vastlijmen. En dat moet dan zo gebeuren dat je er wel zit en niet voorkomen wordt dat je daar zit. En die hadden dan shirts, witte shirts hadden van tevoren gemaakt, waarop zij met z'n vijf en zessen het ware beleid van H&M op een shirt hadden staan. Dus dan bijvoorbeeld een mega uitstoter of mega waterverbruiker, kinderarbeid, wat we weten van de kledingindustrie in Ethiopië, Bangladesh en andere plekken om die dus op de winkel te zetten... zodat je ziet, dit is H&M werkelijk. En dan was er één persoon die zou dan de verf... die we dus biologisch afbreekbaar zelf maken... die ook gewoon niet uh, schadelijk is... die zou dat over de winkel en deze activisten smeren... zodat je net letterlijk groen was, Maar nog wel dat de tekst zichtbaar is. En verder, om ook een alternatief aan te kaarten... hebben we ook gezegd... het is niet alleen minder kleding kopen en het beter produceren... maar ook bijvoorbeeld meer gebruiken wat je al hebt. Dus er zaten ook een paar mensen te stikken en te naaien en aan mensen te laten zien hoe dat zou kunnen... zodat je ook een als scenario goed laat zien. En mensen niet alleen aan het denken zet wat er slecht is... maar ook wat er beter kan.
2: Merk je daarin ook dat je serieus genomen wordt? Dat er ook daadwerkelijk interesse is?
0: Het verschilt een beetje per actie en per journalist ook en per medium. Journalisten zijn heel erg geïnteresseerd in wat voor hun interessant lijkt. Dus dingen die meer opschudding veroorzaken. Als er bij een actie arrestaties zijn bijvoorbeeld... dan is dat al veel interessanter of... En visueel spektakel, terwijl dingen die heel gedwee en rustig gebeuren... zoals het flyeren aan raadsleden, vinden ze dan niet zo interessant. Dus je weet al dat je te maken hebt met hoe je in de media komt... dan zul je aan bepaalde vormen moeten voldoen. En je brengt wel altijd zelf je frames en je boodschap naar buiten via persbericht. En jij moet soms proberen zo goed mogelijk te sturen... dat je boodschap überhaupt in de media komt.
2: Hebben jullie dan ook dat jullie denken, ja, dit heeft meer impact... dus dit gaan we nu inzetten met bepaalde acties?
0: Nou, wij vinden alles interessant en wij willen graag juist alles naar buiten krijgen. Dus niet per se burgerlijke ongehoorzaamheid. Dus die zijn we juist ook aan het promoten, zodat mensen zien... we zijn niet alleen maar wegblokkeerders. En gezien de media dat zelf alleen maar interessant vindt, komen we zo over. En dat willen we wel ter verantwoording roepen. Van dat beeld dat wij uh, vooral voor sommige mensen best extreem kunnen overkomen... is niet het volledige beeld.
2: Is verzet ook een woord wat jij zelf gebruikt?
0: Eigenlijk nooit. Dat Oeh, vond ik heel grappig op basis van je vraag. Het is iets wat ik zelf nooit gebruik. Maar dat betekent dus niet dat mensen binnen XR het niet gebruiken. Ik denk dat mijn persoonlijke connotatie ermee is dat ik er een beetje voorzichtig mee ben. Dus je kan heel veel dingen al verzet noemen. Je kan beginnen met een kind dat een instructie van diens ouders niet opvolgt. Want die wil niet luisteren. Ja, dan kan je zeggen die gaat al in verzet tegen zijn ouders. Je kan ook zeggen dat als wij een actie voeren en de politie wil ons verwijderen dat de politie een verzet gaat tegen ons. Dus het is gewoon een soort tegenkrachtconcept.
2: Interessante gedachte. Dan definiëren we verzet als tegenstand bieden. De brede definitie.
0: Op deze manier ben ik dus voorzichtig met het gebruiken van... omdat het zo breed is en breed inzetbaar. Terwijl het wel een concept is met een bepaalde connotatie. En ik denk vooral sinds de oorlog... dat de tegenweging daar werd ook het verzet genoemd. En ik heb ook even voor de interesse... gewoon verzetters in woordenboeken opgezocht voor dit interview... En daar stond ook dingen als gelijkverzetstrijder, guerrilla, tegenmacht... vaak ook op een manier die geweld kan impliceren. Nou, dat zijn wij dus ook al niet. Je hebt ook verzet die het meer passief of uh, geweldloos is... zoals het bijvoorbeeld huisvesten van vluchtelingen. Dus er is heel veel in mogelijk... en daarom kan het makkelijk overal bijgehaald worden... terwijl de connotatie best zwaar is.
2: Pim kiest zijn woorden bewust. Burgerlijke ongehoorzaamheid in plaats van verzet. Roepen zijn daden van burgerlijke ongehoorzaamheid altijd hetzelfde gevoel op?
0: Wat ik al zei, verzet of burgerlijke ongehoorzaamheid is altijd contextueel. Dus als ik bijvoorbeeld ga wildplassen, kun je zeggen, ja, dat is ook burgerlijk burgerlijke ongehoorzaam En wat wij doen is opkomen voor het algemeen belang. Die kracht zit er altijd in. Of je nou flyert, of een weg blokkeert, of alleen achter de schermen blijft en bijvoorbeeld spandoeken maakt, of biologisch afbreekbare verf, of een persbericht schrijft. Ik denk dat iedereen daar een rol in heeft te spelen en dat het grotere geheel het sterk maakt. En sommige acties voelen wel spannender. Als jij gaat flyeren, dan hoop je gewoon op goede gesprekken met mensen. Als jij je ergens een weg gaat blokkeren, dan is het veel spannender van wat er mis kan gaan. Of dan weet je ook dat op dat moment politie later zal komen. Het zal ook enigszins wennen. De eerste keer was het spannender dan daarna. En ik ben nu bijvoorbeeld ook meer gericht op andere nieuwe mensen. Die, voor wie het dan nieuwer is, zorgen dat ze goed geïnformeerd zijn en op hun gemak zijn. We zijn binnen Extinction Rebellion heel erg gericht ook op wat we dan well-being, welzijn noemen. Hoe is je energie? Vind je het spannend? Zit je op een goede plek? Heb je honger of dorst? Kan ik iets voor je doen? Uh, we zijn deze actieconsensus zo ingegaan, maar wil je misschien nu toch weg, omdat je het te spannend vindt? Dat is allemaal heel belangrijk, dat je bij elkaar incheckt. We zijn een gemeenschappelijke kracht die opkomt voor klimaatrechtvaardigheid.
2: Zou dat voor jou ook anders voelen als je echt alleen hiervoor zou staan?
0: Ik zou niet weten hoe dat voelt. Nee, als ik uh, ik kan me niet voorstellen dat de beweging dan ineens weg is.
2: Zou je dan ook kunnen kiezen voor burgerlijke ongehoorzaamheid als het een eenmansactie is?
0: Zeker. Een van de dingen die Extinction Rebellion in het verleden ook heeft gedaan was rebellie van één.
2: Hoewel het verzet van Pim niet plaatsvindt binnen een dictatoriaal regime, voel ik bij hem, net als bij Linda en Jabber, de urgentie om in opstand te komen. Pim staat met volle overtuiging achter de boodschap van de beweging.
0: Het is ook dat we vaak tegen mensen zeggen... we zetten onze tijd, of vaak vrije tijd. Want het is of tijdens werkuren dat je een vakantiedag neemt... of niet naar je college gaat... of tijdens vrije uren of in het weekend. Je hoort heel veel frames van... ja, dit zijn beroepsdemonstranten. Nou, dat uh, vond ik altijd heel fijn om dan mensen op de straat... dan tegen te zeggen, dit doe ik naast mijn 36 uur werk. Dus uh, hoe gaat het verder met u? Mensen komen binnen vaak om verschillende redenen... maar twee hoofdredenen zijn... klimaatdepressie, dus wanhoop. Waar gaan we in Godes naam naartoe en waarom sturen we niet bij? En wat ik zelf ook had, klimaatfrustratie, boosheid, geef het ergens een plek zodat je er wat mee kan in plaats van het op jezelf de hele tijd blijven betrekken en malen en gefrustreerd zijn.
2: Waar Pim alles heel mooi weet te verwoorden, laat hij nu zien dat het niet alleen om ratio gaat. Er zit bij hem een diep geworteld gevoel van zorg om de wereld. Hoe ver zou hij gaan voor zijn doel? Waar ligt voor Pim de grens?
0: Um, er zijn wel twee dingen, denk ik, die ik heel belangrijk vind. De eerste is elke actie die we doen, ook al is het op een publiek terrein. Dus dan ga je echt wel wat meer de normale burgers, zeg maar zoals wij zelf, raken met een actie door bijvoorbeeld een rotonde af te zetten of iets. Dat is een middel waarmee je ook al weet dat je veel weerstand kan creëren. Dus dan moet je het wel heel goed opzetten als we dat zomaar blijven doen of ons vooral daarop focussen dan denk ik niet dat dat handig is. En dat bedoel ik zowel strategisch als gewoon in menselijkheid. Dat moet je ook denk ik niet willen. Ik denk dat je beter kunt richten op de instituties... en daar kan een wegblokkade bij horen. Maar dan moet het bericht en de, de berichtgeving daarover in ons frame moet heel duidelijk zijn waarom we dat dan doen. Maar we moeten denk ik wel echt opletten... dat we niet heel veel mensen alleen maar antagoniseren... of tot vijand of potentiële tegenstander maken... doordat we hun weg blokkeren, zonder echt goede redenen. En wat ik zelf heel belangrijk vind, en dan kom ik weer een beetje bij die regeneratieve cultuur. Ik zou niet willen opbranden. En het is heel verleidelijk, niet omdat het zo tof is om op te branden. Maar omdat het een onderwerp is dat nooit rust, dat super belangrijk is. Dat iedereen activeert, of dus juist wanhopig maakt en demotiveert. Waar je altijd op door kan gaan en altijd meer aan kan doen. En daarom zijn meerdere mensen ook wel zichzelf voorbij gerend. Het is een bekend fenomeen binnen activisme, zeker als je gewoon een druk leven hebt dat het best wel veel eisend kan zijn. En in regeneratieve cultuur proberen we te kijken... je kan een goede activist blijven door ook juist op je energie te letten.
2: Zelfzorg is voor Pim een belangrijke voorwaarde... om zijn activisme te kunnen blijven uitvoeren. Ik kan me voorstellen dat het op de barricade staan om een lange adem vraagt. Zeker als het niet als een keuze voelt... maar iets is wat je moet doen om de aarde te redden. Iemand die ook op de barricade staat is Michel Reyinga. Hij is de initiatiefnemer van Nederland in Verzet en kiest er dus voor, anders dan Pim, het woord verzet juist te gebruiken. Ik vraag Michel wat verzet voor hem betekent.
3: Ja, in, uh, in opstand komen. Verzet staat daar uh, voor mij eigenlijk uh, gelijk aan. Je had ook net zo goed Nederland in opstand kunnen noemen. Ja? ja en wat uh, is
2: het dan geweest dat je er toch Nederland in verzet van gemaakt hebt?
3: Op zijn Amsterdams gezegd misschien dat lekker de bekkt. Nederland in verzet. Verzet is natuurlijk best wel een zwaar beladen woord. Ook als je richting het verleden kijkt. Ja, en ik denk dat dat de beweegreden is geweest om, om, om het toch verzet te noemen. Ja.
2: Dat je voelt van er zit een zwaarte aan en die willen we gebruiken. Ja. Of is het meer dat je denkt van ah ja, maar dan wordt het serieus genomen.
3: Ik denk dat het zo dicht bij elkaar ligt, in opstand en verzet, dat het allebei serieus genomen wordt en, en dat er bijna geen verschil in, 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 in zit. Maar ik heb bewust wel voor uh, een zware woordkeuze genomen, omdat ik het ook een hele zware toestand vind.
2: Vertel daar eens wat meer over. Waar kom je tegen in verzet?
3: Ja, gewoon tegen het totale beleid uh, van de overheid en... Uh, ik wist twaalf jaar geleden toen uh, kabinet Rutte aantrad niet uh, wat er een spoor van ellende dat deze mensen achter zouden laten. En dan met name Mark Rutte, want uh, ja, er zijn al een aantal mensen door de jaar heen vertrokken, maar de nieuwe die, die erbij komen, et cetera, et cetera. En, en eigenlijk werd ik het meest daar uh, wakker van, om het maar zo te noemen, um, toen ik... In 2018 hoorde dat het Slotervaartziekenhuis en een aantal andere ziekenhuizen uh, uh, ophielden te bestaan. En um, dat kan voor mij gewoon niet. Er staan wachtlijsten op zorg. Kankerpatiënten moeten vier maanden wachten tot ze aan de beurt zijn. En hoe kun je dan ziekenhuizen gaan sluiten? Dus vanaf dat moment was het voor mij het klopt niet.
2: Daar ging Bij jou ging een onderbuikgevoel ja. spelen. Dat jij dacht van dit is niet oké. Okay. Hier gebeurt iets waar ik niet achter sta.
3: Ja en op dat moment is dat nog wel mijn verzet. Ik had wat kennissen werken in het Slootvaart ziekenhuis. Ik liep zelf onderwandeling in het ziekenhuis. En dan doe je het eigenlijk nog meer voor die mensen. En voor het totaalbeeld een beetje. Maar uiteindelijk uh, nadat nou, dat twee jaar zo doormodderde. En dat je twee jaar wakker bent. Maar je hebt, ik heb echt gewoon twee jaar... Ben ik nou zo gek? En, en... Je
2: ging aan jezelf twijfelen.
3: Nou, dat niet. Maar ben ik weer... Die beide handen die dan... Uh, mijn bek open moet trekken. Om het maar toch helemaal Amsterdamstand te houden. Waarom doen anderen dat niet? Uiteindelijk kom je dan tot de conclusie dat er nog... Als je verder gaat zoeken, nog veel meer anderen zijn... Die het, die het doen. Maar dat weet je op dat moment niet. Je bent op een... Nieuwe ontdekkingsreis verzet. Ik had in principe een mooi leven. En dan heb ik twee jaar daarmee gestruggeld. Ik heb een datum uitgekozen: september 2020. Nou, we gaan naar het Museumplein in Amsterdam. Nou, eigenlijk een superfoute keus. Ja, als je net gaat beginnen, waarom moet je naar het Museumplein? Weet je, daar verzuip je met vijfduizend mensen. En die had ik ook nooit verwacht te halen op dat moment. En als ik eerlijk ben, dan had ik. Als ik nu terug mag kijken en het over mocht doen, dan had ik begonnen op de Dam. Maar ja goed, ik heb gekozen voor uh, Museumplein. Want dit uh, ging,
2: dat is wel goed om even te zeggen, dit ging niet zozeer over het Slotervaartziekenhuis. Dit ging over coronamaatregelen, neem ik aan.
3: Ja, het begon met coronamaatregelen, maar uh, het had vooral te maken ook met het totale woonbeleid. Ik heb eigenlijk de stempel van de overheid en de pers coronawappie gekregen. Maar ik zeg altijd, jongens, dat is helemaal niet zo. Want ik ben op dit moment ook geen stikstofwappie. Ja. Uh, ik ben gewoon tegen uh, acht jaar, tien jaar, twaalf jaar van beleid kabinet Rutte.
2: Het gaat jou niet eens zozeer over dat concrete onderwerp. Nee. Maar het gaat jou over de gehele vorm van besturing zoals dat de afgelopen jaren gegaan is. Ja, klopt. En het wordt door anderen voor jou gevoel gelegd op die concrete onderwerpen.
3: Ja, ik heb eindelijk, uh, nou ik denk twee, drie maanden geleden, het geluk gehad dat ik bij RTL Nieuws, dat gebeurt niet zo vaak, maar met uh, bijna twee miljoen mensen uit mocht leggen. Jongens, vorig jaar was ik een dit jaar stikstofwaffie, wat ben ik volgend jaar? Nee, ik ben tegen het wanbeleid van Kabinet Rutte. En vervolgens, en daar was ik heel blij mee, ging de voice over van RTL Nieuws. Die ging allemaal punten van mijn wanbeleid opnoemen, dus ik hoefde dat zelf niet te doen. En op een of andere manier, die, die suffe mensen in de huiskamer... Die, die hebben toch meer vertrouwen in die stem van, van RTL dan in mijn stem.
2: Als ik goed naar Michel luister, dan voelt hij zich in de steek gelaten door de overheid. Net als Pim. Ze hebben een andere boodschap, maar voelen zich allebei niet gehoord. Wat zijn de middelen die Michel inzet om zijn boodschap over te brengen?
3: Nou, Het is wel begonnen natuurlijk met demonstreren. Ik zet er voor eh, januari 2021 de demonstratie op het Museumplein neer. Ja, dat er was de verwachting gewoon 25.000 plus. En toen konden ze natuurlijk corona gebruiken als ze van ja, het mag niet doorgaan. Nou, kort geding gehad. Nou, daaruit is de term koffiedrinken in Amsterdam ontstaan. Men gebruikt nog wel uh, elke zondag uh, het museumplein om koffie te drinken. En de ene keer staan er 50 en de andere keer staan er 500. Maar ik zie dat bijna meer als een ontmoetingsplaats voor gelijkgestemden op dat moment. Zelf gebruik ik alleen de, de term koffiedrinken op het moment dat bepaalde dingen verboden worden. Want als er een verbod opgelegd wordt om te demonstreren... dan mag ik nog steeds koffie drinken. En dan weet iedereen inmiddels wat ik bedoel. En dat was natuurlijk in januari 2021 wel even tricky. Want ja, we mochten niet demonstreren. Maar ja, ik ben Amsterdammer en ik mag koffie drinken. En ik mag dan niet zeggen, kom jij ook? Maar het signaal is wel opgepakt. En het was geen overschrijding van de regels. Want van de wet mag je koffie drinken. Op dat moment moet je anderhalve meter afstand houden. En ja, dat ging goed. Alleen de eisen die de overheid weer stelde van... ja, we gaan stippen zetten en jullie moeten op de stippen gaan staan... hé, hey, sorry, dat gaat mij te ver. Ik weet zoveel en de rest ook wat anderhalve meter is.
2: In een tijd waarin demonstreren niet of onder bepaalde voorwaarden toegestaan was... zocht Michel naar een manier om dat toch te doen. Het gevoel door de overheid niet gezien of gehoord te worden... werd versterkt door het beleid van dat moment. Je zou het kunnen zien als een visieuze cirkel... Een reactie op een reactie op een reactie. Demonstreert Michel nog steeds? Of zet hij tegenwoordig andere vormen van verzet in?
3: Ik wou graag refereren aan de woorden van uh, Karel van Wolveren... die die dan uh, eind september uitsprak. Die zei van, het begon daar zo heel goed met het demonstreren. Dat is een heel mooie vorm van protest of verzet. Maar op een gegeven moment verwatert dat. En dan is de kracht eraf en het heeft ook geen nut meer. Daar lopen natuurlijk discussies over. Van heeft dat nog wel nut? Heeft dat nog niet nut? Ik vind, als je wat er nu de afgelopen zomer plaatsgevonden heeft... met twee, drie, 4.000 mensen elke eerste van de maand gaat lopen... ik vind de kracht eraf. En uh, dat werd bijna naar mijn idee uh, inderdaad gezellig koffie drinken. En uh, ik doe het niet voor het woord gezellig. Verzet mag nooit gekoppeld worden aan het woord gezellig. Het is wel zo dat mensen de bepaalde energie uithalen. Men leeft best wel als anders denkende op een eiland. en Dus als die mensen elkaar tegenkomen, dan zijn ze helemaal blij... en hebben ze energie aan het einde van de dag prima.
2: Dus samenhorigheid, ja, samenhorigheid. Ja, samenhorigheid,
3: absoluut. De kracht is eraf. En dan moet je andere dingen gaan doen.
2: Michel zegt hetzelfde als Pim. Als er niet geluisterd wordt... dan moet je zoeken naar nieuwe vormen van protest. Ik ben benieuwd wat die andere dingen voor Michel inhouden.
3: Dus ik heb zelf gezegd... nou uit de organisatie Samen voor Nederland... Uh, uh, trek ik mij terug als mede-organisator. Ik ben initiatiefnemer geweest. Daar zaten dus 70 partijen uh, gebundeld. Ik ben daar uitgestapt als organisator. Ik ga niet er helemaal uitstappen, want dan zou ik het afvallen. Dat, dat vind ik niet. Dat is niet Je staat waard. er
2: nog steeds achter, maar je gaat een andere rol spelen.
3: Ja, Precies. Dus ik ben gewoon net als al die anderen één van de 70 partijen. En uh, als er op zondag een demonstratie is, dan kan ik zelf beslissen of ik daar wel of niet bij aanwezig ben. Uh, dan wel als persoon, dan wel als organisatie. Maar niet meer organisatorisch, omdat ik mijn terrein ja, ben gaan verleggen naar, naar andere dingen.
2: Kun je daar iets over vertellen?
3: Ja, in een interview gebruik ik daar de drie woorden voor. Van wat doe je nu? Ja, demonstreren, procederen, infiltreren. Laten we beginnen met procederen. Je merkt toch dat er steeds meer advocaten de stap durven nemen om tegen eh, kabinet Rutte te gaan procederen. Op welke manier dan ook. Ik heb zelf al een jaar goed contact met uh, Sylvie van der Voort van Bewust Nederland en Hugo de Groen. Die hebben geprocedeerd tegen de mondkapjes. Hij is haar advocaat en inmiddels zitten hun in de uh, gemeenteraad als zijnde uh, Amersfoort voor vrijheid. Dus durf ik bijna weer dat woord infiltreren te gaan gebruiken, maar daar kom ik straks op terug. Ja, hun zijn daar goed mee bezig geweest. Dus dat is een procedure. Inmiddels... Wordt dat nu verdraaid naar de QR-code? Ze hebben ook Mark Rutte gedaagd bij de rechter om verantwoording af te leggen over de dan wel niet verplichte QR-code die er aan zit te komen. En dan zit ik weer in een andere vergadering en daar waren bijvoorbeeld boeren aanwezig en telers en kwekers aanwezig en bouw aanwezig. En er zat van alles en nog wat aan een tafel. Maar er zat ook een advocaat aan tafel. Die zei van ja, ik wil een collectief van advocaten. En wij willen met een team van liefst honderd. Maar laten we maar beginnen met tien. Een procedure op gaan starten tegen de staat. Want we moeten dit aanvechten. Want er worden zoveel punten geschonden in ons leven. Weer een advocaat die gaat procederen. En laat ze maar allemaal procederen. Want het zijn allemaal speldenprikjes. En als ze nou van de 199 niet lukken. Die ene is belangrijk.
2: Wat is er toe? Van het procederen.
3: Ja, eens moet er iemand de boel doorbreken. Het is een bepaald domino-effect.
2: Als ik Michel hoor praten, dan denk ik... het gaat hem over kwantiteit. Om de hoeveelheid mensen die in opstand komen... tegen het beleid van de afgelopen jaren. Samen sta je sterk. Michel noemde infiltreren ook als vorm van verzet. Ik vraag hem dat toe te lichten.
3: Ja, nou ja dat is politiek. Ik vind het een verschrikkelijke stap. Want ik heb er wat leukers te doen dan uh, bij wijze van spreken in de Tweede Kamer te staan.
2: Jij wil geen politicus worden eigenlijk. Uh, nee,
3: zeker niet. Er zijn er echt meerdere gemeenteraden waar we gewoon ja, informatiebronnetjes hebben. Maar ja, de Provinciale Staten zitten eraan te komen. En dan ga, daar gaan er echt meer in dan dat er in de gemeenteraad uh, zitten. Dus dan krijgen we weer wat pionnetjes erbij. En daar komt informatie naar buiten die je normaal gesproken niet weet. En dat is belangrijk voor uh, beleidsbepalers of uh, advocaten of whatever. Dus het is belangrijk dat wij dingen te lezen krijgen... die we normaal niet zien. En toen zei ik, ja, als die mensen allemaal gemeenteraad... of provinciale staten doen, dan ga ik me opofferen. Want ik zie het echt als een offer. Ik zie het echt niet als uh, leuk, maar het is niet anders... Om de landelijke politiek in te gaan.
2: Zeg ik het goed dat infiltreren eigenlijk al geen vorm van verzet meer is. Omdat je je gaat aansluiten bij het systeem. En hoopt van binnenuit verandering te brengen.
3: Ja, of ik, zie jij dat ik, anders? Ja, ik zie dat anders. Ik, ik, uh, geen haar op mijn hoofd die, die uit wil spreken uh, dat ik me aansluit bij het systeem. Want ik verzet me tegen het systeem. Ik vind ook dat het hele systeem anders moet. Dus als ik daar ben en ik zou verandering teweeg kunnen brengen. Dan zou ik dat ook zeker doen. Maar je doet
2: het wel door in eerste instantie nu op dat systeem in te spelen.
3: Ik zie geen andere oplossing dan dan ook dit, ook dit te proberen. Want protesteren was proberen, uh, procederen is proberen en ik zie ook die politiek als proberen. En ja, dan moeten we kijken of we op die manier het systeem omver kunnen krijgen...
2: Als ik jou zo hoor, dan zeg je, ik wil eigenlijk helemaal geen politicus worden. Klopt het dat jij in de loop van de tijd, in de vijf jaar dat jij nu concreet hiermee bezig bent, echt wel grenzen verlegd hebt?
3: Ja, natuurlijk verleg je die. Je, je gaat dingen doen die je normaal niet doet. Het beste voorbeeld is voor mij Brussel. Ik probeer me in Nederland zoveel mogelijk aan de regels te houden, omdat ik weet, ze willen me heel graag achter de tralies hebben. Dus moet ik zorgen dat ik binnen de lijntjes blijf, want anders zit ik erachter.
2: Jij Want, hebt het gevoel, of tenminste jij zegt, ik word in de gaten
3: gehouden. Nou ja, ik ben al een keer van de snelweg afgereden. Met een arrestatieteam. En dat is krom.
2: Ik wil vragen, hoe voelt het voor jou?
3: Ik heb het, niet, ik heb het niet erg gevonden. Want ik weet waar ik mee bezig ben. Want dat is het risico van het vak. Alleen, ik probeer wel altijd op, op dat lijntje te blijven. Tien, vijftien jaar geleden was mijn kritiek al bij een Geert Wilders bijvoorbeeld van... jee, wat zonde dat hij over dat lijntje gaat. Ik begrijp ik, negatieve publiciteit is ook publiciteit... maar door er net even iets te ver over te gaan... maak je vaak meer kapot... waardoor je net even niet die eindspurt haalt.
2: Dit staat haaks op wat Pim vertelde over burgerlijke ongehoorzaamheid. Daar gaat het er juist om om over dat lijntje te gaan. Al zijn er wel duidelijke regels en grenzen in wat er wel en niet kan. Michel zou dat misschien ook wel willen... Maar hij voelt die vrijheid niet. Omwille van de consequenties. Maar Michel noemde net Brussel. Gaat hij daar wel over het lijntje? Gelden daar andere regels voor hem?
3: Er was een demonstratie in Brussel. En ik heb nog nooit zo'n lange route. Die Belgen doen het toch even anders dan in Nederland.
2: In kilometers? Ja, ja oh. die,
3: die gingen 15 kilometer lopen. Nou, dat doen wij al oh, überhaupt nooit in Nederland. Alleen, hun doen het dan ook echt als een Belg. Je eindigt niet waar je begonnen bent. Dat betekent dus dat je ook nog 15 kilometer terug moet. Mijn benen zijn al niet uh, bijzonder goed. Dus ik was al helemaal kapot. Maar goed, er kwam op een gegeven moment in de buurt bij het Europese parlement een blokkade. En dat is anders dan in Nederland. Er werden gewoon betonblokken minder dan op straat neergegooid. Daar zit prikkeldraad aan en verder kom je niet. We begonnen over verzet. Mijn familie heeft een Joodse achtergrond. Hebben met David gelopen door heel Nederland. En als ik prikkeldraad gerold zie, zoals het ook gerold is in Auschwitz. Ondanks dat ik het niet meegemaakt heb, voel ik het wel.
2: Dat doet iets met je.
3: Ja, en ik dacht, dit kan niet. Dit is, dit is oorlog. Dit, dit is 40-45 prikkeldraad. Dat, dat, dat mag helemaal niet. Dus ik was de eerste die daarin klapte. Terwijl ik gewoon in Nederland geen vlieg kwaad doe. Maar op een of andere manier, ik was daar ook niet op voorbereid. Ik, ik ben ook geen reller. Was ik de eerste die erin hangt.
2: Ging er een knop bij jou? Ja, om? Was alles het, was zwart. Alles was zwart?
3: Alles was zwart. En dat heb ik één keer eerder meegemaakt in mijn leven. Dat zijn uh, niet mijn beste momenten, moet ik eerlijk zeggen.
2: Ik vraag door. Wat gebeurde er bij Michel? Wat voelde hij?
3: Heel veel kwaadheid, onrecht. Maar het is heel gek, maar ik was blij dat ik een keer heel even op een andere manier in actie kon komen, want ik, ik hoef niet altijd die softie te zijn. Ik ben ook niet die softie. Dat is ook echt wel te overleggen dat ik met het team waar mensen waarmee ik waar, waar, waarmee ik dan toch werk, ik moet wel zorgen dat ik niet vast kom te zitten.
2: Heeft wat hier in Brussel gebeurd is, wat jij meegemaakt heeft, verandering voor jou gebracht? Ben je anders naar dingen gaan kijken of heeft het jou misschien bepaalde inzichten gegeven?
3: Ja heeft me in zoverre uh, inzicht ingegeven van uh, op dat moment dacht ik echt van nou dit moeten we eigenlijk nooit doen ook in Nederland niet want ja je staat tegen een muur te vechten en dan kun je het beter op een andere manier maar als je dan weer 2 januari 2022 neemt waarin ineens spontaan de mensenmassa dwars door de linies brak waarin we de wereld overgegaan zijn met foto's waarin zowel politie als burgemeester op de matje geroepen zijn van wat hebben jullie daar gedaan ja, dat is ook goed. Soms heb je ook die, die, die booster... Oh, ja, dat is een heel rot woord geworden trouwens, booster... maar eh, soms heb je die booster nodig dat je denkt... oké, okay, we hebben wat kunnen doen. En dan geeft het vooral de kick dat het de hele wereld overgaat... want het heeft mensen wakker gemaakt. Er is over gesproken in het Europese parlement. Het stond in Amerika, in Engeland, in, in, waar dan ook, stond het in de krant.
2: Anders dan bij de protestacties van de Extinction Rebellion... die tot in de puntjes voorbereid zijn zorgen de acties van Nederland in verzet dus soms voor onverwachte momenten. De excessieve momenten zorgen voor publiciteit. Daar duikt de media op. Ik ben benieuwd of Michel het gevoel heeft dat zijn acties voor verandering zorgen.
3: Ja, dat denk ik wel. Kun je daar als,
2: voorbeelden van ja, geven? Als ik
3: bijvoorbeeld weer ga verwijzen naar 2 januari... niet heel veel daarna werden versoepelingen aangekondigd. Terwijl dat eigenlijk nog winter was. Nou, dat heeft twee redenen. Om te beginnen, denk ik, de druk op dat moment van onze kant werd heel groot.
2: En het gaat hier over versoepeling van coronamaatregelen. Coronamaatregelen, coronamaatregel. nou, op, ja, ja, op dat moment.
3: En daarbij, ja, de verkiezingen, gemeenteraadverkiezingen kwamen eraan. En hoe makkelijk is het als je dan alles vrijgeeft... Dan gaan, oh, dan gaan die mensen toch weer op de VVD stemmen.
2: Een ander voorbeeld dat Michel geeft... zijn de hoeveelheid aan Nederlandse vlaggen... die op zijn kop hingen tijdens afgelopen Prinsjesdag. Als symbool voor de boerenopstand... Een krachtig beeld dat mensen aanspreekt. Waar je gemakkelijk aan mee kunt doen. Michel had het al eerder over het gevoel van saamhorigheid. Maar hoe gaat hij om met tegenstanders?
3: Ik heb gewoon complete doodsbedreigingen in mijn, in mijn, in mijn inboxen staan. Ik ben er immuun voor. Ik ben er echt immuun voor. Het doet je echt
2: helemaal nee, niks.
3: Helemaal niets. En uh, ik zal je vertellen, naar aanleiding van die rellen die bij uh, Koffiedinker 2021 ontstonden. Heeft de. de Telegraaf, een kwart pagina mijn foto neergezet. En drie kwart was tekst alleen maar over mij. Michio Rijnga, relle organisator van Amsterdam. Fucking bullshit. Ik heb aangifte gedaan. 90% van het uh, stuk bestond uit leugens. Of sterker nog, bestaat uit leugens. Want het staat nog steeds online. En gewoon geseponeerd door de officier van justitie. Het feit dat een officier van justitie 90% leugens van de Telegraaf toestaat, dat zegt al voldoende.
2: Zie hier, de vicieuze cirkel waar ik het eerder over had. Dit motiveert Michel om door te gaan met hetgeen hij aan het doen was.
3: Doe ja. me echt niet. In, in... Geen angst. Nee, ik hoef met die mensen geen discussie. Als je het niet mee eens bent, ga lekker weg.
2: Dus je wil liever niet het gesprek aangaan?
3: Op met jou of met de overheid. Of, of Ik wil heus wel het gesprek aangaan. maar uh...
2: Voorbeeld een beetje, wat doe je op een verjaardagsfeest? Als iemand ineens zegt van, goh, waar ben je mee bezig?
3: Het geluk van een verjaardagsfeest nu is dat ik een, een totaal nieuwe wereld om me heen gebouwd heb.
2: Ah ja, je sociale omgeving ja, is echt sociale, veranderd. Ja, die
3: is echt veranderd. Dus we hebben allemaal een level. En als ik bijvoorbeeld even mijn, mijn oudste dochter neem... Die staat er totaal anders in dan ik. Wij hebben het er gewoon niet over. Want je kunt er eigenlijk alleen maar ruzie over krijgen.
2: Agree to disagree, dat is ja. wat jullie doen. Denk je ook dat er op den duur met je familie of andere naasten... die anders over denken, een gesprek mogelijk is?
3: Ja, dat zou wel mogelijk zijn. Wat alleen... zijn
2: de voorwaarden voor, om dat te gaan doen?
3: Nou, die, die, die heb ik niet eens. Alleen, ik denk dat ik er geen zin en geen tijd voor heb.
2: Michel richt zich concreet op de mensen die het verschil kunnen maken. De macht. Dus gaat hij in verzet. Hij vertelt dat zijn medestrijders allemaal totaal verschillend zijn. De gemene deler is de strijd tegen het wanbeleid van de overheid.
3: Als je dan bijvoorbeeld uh, mensen als een Karel van een Wolveren ziet die bijna 80 zijn, of misschien wel 80 zijn. Maar ik begeleid bijvoorbeeld ook de Bovenwijsbond. Dat zijn gewoon studenten van 20. En de een leeft mega alternatief. En de ander die leeft in luxe. En in alle soorten, maten, kleuren hebben wij ze door elkaar lopen. Eigenlijk zijn we allemaal in verzet. Alleen ieder op zijn eigen manier. En dat is ook een van de belangrijkste standpunten bij uh, Samen voor Nederland. Iedereen moet zijn eigen identiteit kunnen bewaren. En als jij bent van free hugs. En jij wil uh, met knuffelen de wereld kunnen verbeteren. Be my guest. Samen voor Nederland, uh, is, uh, de posters is meer hartjes... En, 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 en maar de liefjes... Ja, voor mij mogen er bij wijze van spreken bommen ontstaan. En laat ik beginnen met viruswaarheid. Viruswaarheid, zeg je bijvoorbeeld... Ja, dat vind ik meer krakers van de jaren tachtig. En die doen het op hun manier. Ik ben Cisco de Rat En ik doe het op mijn manier. Heb je grote bek, kom lekker bij Michel aansluiten. En dan hebben we vrouwen voor vrijheid. En daar zeg ik altijd over, dat is net jouw manda." Maar het is supergoed... dat er totaal verschillende organisaties zijn... die dan ook nog uh, goed overleg met elkaar kunnen plegen.
2: Stel nou dat Rutte op een gegeven moment aftreedt. Stel nou dat er een ander beleid komt. Is het dan over? <laughs> Hoe specifiek is het op de man?
3: Ja, dan hebben we elkaar. Daar we zijn er ook niet echt op vooruit. Nee, het is echt, uh, op dit moment is het kabinet Rutte... Maar het is gewoon dat beleid wat daaraan gekoppeld zit. En onze Rutte weggaat, maar we krijgen daar kaag voor terug. En het hele systeem blijft hetzelfde. En alle ellende blijft hetzelfde. Ja, dan moet je, dan moet je gewoon verder.
2: Waar ligt jouw grens?
3: Ja, op dit moment is het wel zo zo'n uh, uh, hele zware uitspraak. Maar uh, ik, geef mijn, uh, ik geef mijn leven daarvoor. Voor de toekomst van mijn, van mijn kinderen.
2: Letterlijk zou je ja. dat ook doen?
3: Ja, als dat het zou moeten zijn, dan zou dat het moeten zijn. In welke vorm dan ook. En ook al moeten ze mij, uh, gooien ze me tien jaar vast. En het zegt me echt helemaal niks. Ik moet wel het idee hebben. Als ik weet dat ik tien jaar vast ga. Dat, dat dat ook iets opbrengt.
2: Maar hoe voelt voor jou het besef. Dat je echt in staat bent. Om je leven te geven voor dit doel.
3: Ja dat is heel gek. Aan de ene kant moet het je heel erg pijn doen. Maar het voelt voor mij heel goed. Omdat ik vind dat elke ouder dat voor zijn kinderen zou moeten doen.
2: Michel zou zijn leven geven voor het doel dat hij nastreeft. Een antwoord dat ik niet verwacht had. Simpelweg omdat wij in een democratische rechtsstaat wonen. Maar Michel ziet dat duidelijk anders. Het doet er ook eigenlijk niet toe wat ik ervan vind of hoe ik het zie. Want wanneer iemand zijn leven wil geven omdat hij, zij of die zich niet gehoord voelt... dan ga ik me zorgen maken. Ik sprak met twee totaal verschillende mannen. Allebei wel bespraakt, maar op een andere manier. Over het gebruik van het woord verzet verschillen ze van mening. Juist vanwege de geschiedenis eigent Michel zich het begrip toe... maar om diezelfde reden neemt Pim er afstand van. Beide levens staan in het teken van de missies die ze najagen. Binnen en buiten de regels. Nu ik verschillende mensen over diverse verzetsbewegingen gesproken heb maak ik in de vijfde aflevering de balans op. Zijn alle verzetstrijders helden? Kunnen we überhaupt spreken in termen van heldendom? Je hoort het in de laatste aflevering van In Verzet. In Verzet is een initiatief van mij, Annemiek Lely. Ik wil graag mijn gasten van deze aflevering... Pim de Vleeshouwer en Michel gaan bedanken. De serie werd geproduceerd door Collected Works... De technische ondersteuning tijdens de opnames, eindmontage en mixage was in handen van popuppodcast.studio. De soundtrack werd gemaakt door Collectief Maktoep en Merel Ooms en Benno Hoogveld ontfermden zich over de eindredactie. Bent u benieuwd naar mijn boek? Het koffertje van Oom Tom is te koop bij uw lokale boekhandel. De totstandkoming van de serie werd financieel mogelijk gemaakt door het Veefonds, Sena Muziekproductiefonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, Ben NL van Bohemen van der Zwartfonds, Stichting Democratie en Media en het Hendrik Mullerfonds.
1: Tussen je schouders, het wapen hapert in je hand. Als verzet zich tegen je kan keren, wat is dan de goede kant? Knaag aan je geweten, tot je de juiste vragen stelt. Knaag tot op het pot, tot op het been. In ieder mens schuilt wel een held. is nooit een held alleen een mens is nooit een held alleen een mens is nooit een held alleen